0: Este espacio es patrocinado por CINCEL, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital www Y además otra cosa que me gustó y que quisiera como que los que están levantando capital también lo tomen en cuenta, es que el que lidere su ronda Tenga el tiempo de que si otros fondos o ángeles se quieren sentar con esta persona al entender por qué invirtieron en ti, que puedan dedicarle ese tiempo. Fue como literalmente armar un data room que estuviera todo muy muy conectado y decidimos eh, dedicarle literalmente dos semanas. Pausamos todo el C-Level, o sea, el equipo siguió operando, pero el C-Level se frenó completamente y nos enfocamos a crear ese data room.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos el gusto y el placer y el lujo de tener a Regina a de Cuéntame. Regina, ¿cómo estás?
0: Ay, Raimundo, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Oye, muy buenas referencias, todo mundo ahí pasándonos contactos, moviendo toda la agenda. Increíble tenerte vertiginosa la historia de, cuen de, de Cuéntame. Tú, bueno, antes que todo, cuéntanos eh, quién es Regina, dónde empezó, o sea, un resumen súper breve y luego sí. cómo se nace en pandemia, este, <ríe> en cuestión de. No buenísimo. No.
0: Sí, sí, mira, te platico. Yo siempre he sido una persona muy apasionada que ha buscado hacer las cosas distintas, ¿no? O sea, la verdad es que desde que estoy preparatoria, universidad. Eh, soy contadora pública de profesión, imagínate, y, y ahorita estoy haciendo algo completamente distinto, pero es porque he tenido como que estas ganas de decir, bueno, ¿cómo hago, cómo hago las cosas de una forma diferenciada? ¿no? ¿Cómo busco eh, como quedar ese extra y salir de lo convencional? Entonces, así es como yo llego al mundo de las startups. Eh, en mis últimos semestres de la universidad, tuve la oportunidad de irme becada a George Washington University por parte de, hay un programa de Santander X, Excelente que todos aquellos que quieran convertirse en emprendedores, métanse, hay muy buenas este, becas que, 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 que para emprender. Entonces, ahí es donde justamente me empiezan a hablar sobre todo este tema de emprendimiento de alto impacto, cómo puedes de forma escalable y masiva tocar la vida de millones de personas resolviendo necesidades que vivimos en el día a día, ¿no?, que son esas necesidades que atravesamos nosotros en, en literalmente cada día, pero que quizás como las, las vemos este, tan frecuente, ya ni siquiera este, las vemos como un área de oportunidad cuando en realidad lo son. Pero yo creo que cuando a mí me, me dieron eh, o, o tomé la decisión de emprender es cuando llegó un punto de quiebre importante en mi vida, es cuando a mi papá lo diagnostican con, con depresión. Ese fue para mí el momento... Eh, donde digo, yo tengo que hacer algo respecto a esto, porque siendo muy sincera, la salud mental siempre ha sido un tema muy importante para mí, ¿no? Yo vengo de Chihuahua, mis papás se divorciaron cuando era muy joven, mi mamá me metió a un psicólogo desde que yo tenía siete años y ha sido para mí un proceso de ir creciendo personalmente, irme reconstruyendo en cada momento de vida. He tenido psicólogos distintos, ¿no?, que me han ido ayudando como que a ir acomodando eh, cómo puedo yo creciendo personalmente. Pero ese fue como que mi punto de quiebre. Y justamente en, en, esta, en, en, en esta oportunidad que tuve de irme a George Washington, conozco a mi, a mi socio. Mi socio también tiene una historia de vida muy, perso muy particular, ¿no? En donde él pierde a su mamá cuando tenía 15 años por cáncer. También tiene dificultad para acceder a, a, a herramientas de salud mental, ¿no? Tarda un gran periodo de tiempo en, en lo que obtiene una persona que lo pueda ayudar pues a transicionar por ese momento tan complejo. Entonces, platicando cada uno de nosotros, las historias decíamos, oye, ¿cuántas personas hay allá afuera quizás viviendo una misma situación, no? Y fíjate que en la universidad también nos empezó a pasar que escuchábamos, no nada más de nuestra universidad, sino de un montón, que había muchos casos de suicidio, que de verdad que mucha gente la estaba pasando mal y que ni siquiera se hablaba al respecto, no, en ese momento. Entonces, bueno, empezamos a investigar, pues, qué modelos de negocio existían allá afuera, qué significaba emprender en salud mental. Y en ese momento lo que existían eran muchos, el, el tema de marketplaces de psicólogos. Entonces decidimos iniciar así, ¿no? Haciendo un marketplace en donde conectábamos a psicólogos con usuarios. Uh -huh. Esto Raimundo, nos permite aprender muchísimo respecto a cuál es el punto dolor que tienen las personas, pero también la gran falta de accesibilidad que existe para poder pagar un psicólogo. ¿No? Entonces era, llegaba mucha gente, o sea, pautábamos a través de Facebook, nos llegaba mucha gente a decir, oye, ¿sabes qué? Yo sufro de violencia doméstica, hoy ¿sabes que A mí me asaltaron en el camino al trabajo y cada vez que paso por ahí empiezo a sudar, este, me vienen muchísimos pensamientos, ¿no? Y que al momento en el que lo conectábamos con un, o la conectábamos con un psicólogo, no podían pagarlo y nosotros del otro lado teníamos que, pues, pagarle por el servicio, ¿no? Entonces, ahí fue donde dijimos, esto no va a escalar y no va a tener el nivel de impacto que estamos buscando porque justamente esa es una de las barreras de salud mental que estamos buscando romper, y es en donde empezamos a investigar qué otros modelos de negocio existían. Y es cuando encontramos que está habiendo una tendencia muy fuerte hacia que las empresas fueran las que pagaran por el servicio y que se pudiera dar accesibilidad a grupos de la población que antes no, no podían. ¿no? Entonces, ahí es donde todo se alinea y en un avión... Eh, en otra de las becas, yo soy un hacker de las becas, entonces en otra de las becas que, que consigo, este es esta era de la Alianza del Pacífico y entonces nos volaron ah, a Colombia okay. justamente como para eh, pues abrirnos la mente ¿no? de qué estaba sucediendo como que a nivel latinoamericano, pues Alianza del Pacífico, en temas de emprendimiento, uh -huh. ¿no? que estaban haciendo y me toca que en el vuelo de regreso me encuentro en la fila al CEO de Nestlé okay. y le digo, oye, y justo estaba platicando con mis socios de, oye hay que transicionar o hay que probar el YouTube. Entonces, se nos abre la oportunidad, eh, eh, nos cita con, con la directora de Recursos Humanos, que aparte, esa mujer es una eminencia, es Nora Villafuerte, ella estuvo anteriormente ¿Eh? en américa American Express, traía mucha experiencia, sí. ¿no? Y nos dan la oportunidad de hacer un piloto en una planta manufacturera. En esta planta, el piloto duró tres meses y desde ahí sabíamos que teníamos que entregar resultados numéricos, o sea, que no nada más podía ser como, ¡ay, qué padre, impacte un grupo de la población! Ajá. No, sino que se necesitaban métricas para que entonces pudiéramos generar un caso de éxito y pudiéramos escalarlo al resto de la empresa. En ese periodo justamente logramos disminuir en un 40% el nivel de estrés y ansiedad de los colaboradores. Okay. Empezamos a hacer como un par de cruces con temas de rotación, ausentismo, pero esas son ya más a largo plazo, ¿no? O sea, para poder ir viendo como que ya más tendencias. Y ahí es cuando llega la pandemia. Uh
1: -huh.
0: Y entonces llega la pandemia y se nos abre la oportunidad de decir, oye, oh, es que Tuvimos un caso de éxito. Para Nestlé fue muy importante el cuidar de su gente en toda la, pues todos los cambios que estábamos viviendo y deciden meternos a toda la empresa. Y ahí es donde, sinceramente, Raimundo, empezamos a crear un producto porque antes todo era como que pegar con, con sí. este pegamento Oye, todas las piezas, literalmente, sí.
1: Okay. Y, entonces, y ahí es donde
0: pues, nos arrancamos.
1: Ok, ok. Entonces, o sea, específicamente si nace en Pandemia. Oh, con eso sí como un
0: año antes de la pandemia O sea, como un año antes Porque empezamos con el B2C Más o menos como final, inicios del 2019 uh -huh. Finales es que empezamos Ya con, hacemos la transición Y llega la pandemia en el 2020 Y ahí es donde pues Traíamos ya un año de experiencia haciendo experimentos Pero todavía no había como tal un producto O sea, imagínate, todo lo hacemos por Skype Dábamos pláticas este, por diferentes Como que incluso algunos lo íbamos a hacer presencial no, O sea, como que no había todavía Un producto tecnológico a pesar de que la visión era hacerlo tecnológico y que fuera todo en base en, 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 pues en poder escalar, ¿no? Entonces, este, pues ya una vez que ya podemos entrar es que decimos, no, pues ya tiene que existir un producto que vaya, eh, por un lado, que vaya rompiendo eh, la, las barreras a la salud mental en temas de estigma. Uh -huh. Eso qué significa? Que podamos llegarle a diferentes partes de la población con diferentes comunicados. Es bien distinto eh, una persona que ama a las mascotas y que le podemos llegar a un comunicado a través de, oye, ¿cómo las mascotas nos ayudan a reducir los niveles de depresión en el día a día? Ay, pues ahí agarramos a las personas que aman a las mascotas. Versus una persona que es súper fitness y que se quiere parar todos los días a las 5 de la mañana, ah pues llegamos con esa comunicación. Versus una persona que es una mamá que acaba de regresar de este, su maternity leave, ¿no? Y entonces está volviéndose a adaptar y trae mucho tema de culpa, de cómo se organiza, etcétera. Ah, pues entonces vamos llevando diferentes comunicados y eso también ha sido parte de lo que hemos estado incorporando en el producto, ¿no? Como hacemos una ruta que se sienta muy personalizada, o sea, que no sientas que te estamos dando lo mismo que sí. cualquier otra persona, sino que realmente entendemos tu necesidad y te vamos dando esa, esas herramientas que vas tú necesitando específicamente. Oye, te gusta tres minutos el audio, tres minutos. Si tú eres más de 30 minutos, te damos el de 30 minutos. O sea, realmente irlo haciendo como muy personalizado pero todo basado en ciencia. O sea, algo que es súper importante en temas de salud mental es que, o sea, podamos utilizar herramientas que, que sean comprobables científicamente hablando, ¿no? O sea, que no nada más sea, ay, pues la meditación se escuchaba bonito, uh -huh. o la app se ve linda, sino que realmente pueda tener un impacto directo en, en la persona porque es efectivo.
1: Es que justo ya estoy como uniendo los puntos, Regina, de una cosa que es muy americano pero igual nosotros latinos no lo interiorizamos tanto, es el ABC, ¿no? el, el Always Be Closing. Entonces, eso que dices, me lo encontré en la fila, o sea, no todos tienen como, ¿cómo decirlo de una manera? La, la, la valentía este mm. de de decir de siempre tener ese chip, de, de estar cerrando sobre todo, no cerrar como de venta, sino siempre estar pensando en la solución y en cómo se van acomodando esos caminos y ahí me causa muchísima curiosidad cómo todo ese empuje te, te va acompañando para, para, para ir pichando en donde sea, pero ahí cómo se va estructurando, o sea, es un periodo de tiempo que, si lo vemos, es un tiempo bastante normal en una startup, pero, o sea, contagiándonos tu energía, se nota que como por ahí fue, cómo se fue armando ese detalle en donde dij, dijeron, eh, Necesitamos capital, necesitamos sí. escalar esto, o sea, porque sí. luego uno es muy aferrado y tiene mucha escuela de, es que la tienda siempre ha sido tienda, o sea, como uh -huh. nuestra referencia es visual, ¿no? Entonces estamos viendo sí. los negocios en nuestro alrededor, pero una startup es totalmente distinta. ¿Y qué momento empieza ese de sí. lo, no sale?
0: Mira, nosotros, y creo que es algo que también nos diferencia mucho, es que iniciamos haciendo bootstrapping entonces, no levantamos capitales desde el día cero, sino que el primer año los founders no nos pagamos nada. O sea, fue como, ¿sabes que Necesitamos, con lo que vamos haciendo de ventas, poder ir contratando un equipo de tecnología, poder ir contratando, pues, aunque sea un vendedor, un account manager, ¿no? O sea, como irle dando forma a, a, a la empresa de tal forma de que siempre el cliente sea lo más importante. Entonces, con base en eso íbamos priorizando, ¿no? O sea, las contrataciones. Entonces... Ese primer año fue, la verdad es que duro, pero también nos permitió como ir aprendiendo mucho y también cuidar mucho nuestro unit economics, ¿no? O sea, uh -huh. no era de, uy, pues voy a hacer un eventazo, ¿no? Y sí. voy a tirar o voy a pautar todo porque no teníamos con qué. Entonces, todo lo teníamos que hacer como muy este, cuidadosamente, teníamos que hacer como experimentos que también no nos costaran tanto. Pero creo que eso también lo que nos permitió es como realmente centrarnos en lo importante que es ¿cómo le agrego valor al cliente sin necesariamente estar creando quizás muchas features que no agregan valor? Porque nada más tenemos la oportunidad de pegarle, ¿no? Y si no le pegábamos, no vendíamos y no reteníamos al cliente. Entonces, creo que eso lo que nos hizo fue hacer una empresa como muy orientada a los objetivos, ya que, o sea, ¿sabes qué? He estado leyendo mucho el tema de, hay un libro que se llama Essentialism, uh -huh. que me lo recomendaron este, eh, los cofundadores de Sofía Salud, y después lo, lo he escuchado como que por otros lados y la verdad es que es un libro muy bueno porque te dice sabes que el ser humano no puede hacer muchas cosas a la vez entonces te tienes que centrar en qué es lo esencial y en eso darle con todo y eso es algo que he estado leyendo este mucho no entonces creo que eso nos sin querer nos permitió hacerlo cuando decidimos levantar capital fue eh, hace un año
1: Ajá.
0: nosotros ya llevamos operando eh, pues desde el 2019 con los experimentos 2020 no llevamos operando o dos año, años paquete. y medio Ajá. exactamente y, pues, ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Mira, tenemos una base de clientes súper bueno, ¿no? Teníamos muchísimas startups eh, trabajando con nosotros, como eh, Cueski, Conecta, Albo, ¿no? Teníamos en su momento, pues, ahorita también seguimos teniendo Nestlé, ¿no? Entonces decíamos, tenemos una muy buena base de clientes. ¿Cómo le hacemos para que podamos escalar esto ya, o sea, a nivel masivo en México y a la región? Y nos empezamos a topar con que, eh, nos pedían que resolviéramos ciertos problemas los clientes, eh, como por ejemplo, darles data anonimizada sobre cuál es el nivel de impacto que estamos teniendo en su gente, para que entonces lo puedan respaldar. O sea, el DRH lo pueda respaldar uh -huh. con el CFO, ¿no? Y uh -huh. que entonces las renovaciones sean más, más rápidas o crecer tickets. Y nos pasaba que el equipo de tech no podía ir a esa velocidad porque no teníamos mucho equipo de tech. Okay. Teníamos un equipo de tech muy pequeño que les pedíamos muchas cosas y ya no nos estábamos dando abasto. Entonces, íbamos muy lento, y teníamos que literalmente priorizar o le dábamos valor al usuario o al cliente. Y entonces ahí uh -huh. decíamos, no, es que a los dos, o sea, una cosa sí es essential reason, pero es al usuario y al cliente porque son los dos, uno me compra y otro me usa. Sí. Y entonces ahí fue donde decimos levantar capital. ¿Cómo fue el proceso de levantamiento de capital? Uh -huh. Fíjate que aprendí mucho porque yo soy first-time founder, entonces para todos los que nos están escuchando y que son first-time founders, la verdad es que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Toco mil puertas, este, me voy primero con los grandotes, me voy primero con los ángeles, ¿cómo empiezo a convencer? Y luego empiezas a escuchar mucho esta parte de tienes que generar FOMO en tu ronda. Sí. Dices, ¿y cómo genero FOMO en mi ronda? ¿no? O sea, ¿Cómo se hace eso? Este, si todavía ni siquiera he podido cerrar el primero, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo hago eso? Entonces, si quieres, te comparto un poco de cuáles fueron mis aprendizajes pues, a lo largo de, de, del levantamiento de capital. Yo empecé, te digo que en octubre, justo hace un año, en octubre del año pasado, como a, a decir, bueno, hay que levantar el capital. No es porque no tengamos flujo para operar. Podemos pagar perfecto todo, pero necesitamos crecer. Entonces, ¿eso qué nos permitió, Raimundo? Que yo no tenía una urgencia por levantar el capital. O sea, si okay. yo no lo levantaba, no me moría.
1: Ajá, no tenías un bull rate. Sí.
0: no tenía un bull rate. Y eso que me permitió tener un poder de decisión, de decir, este inversionista no me gusta y este sí. Okay, okay. Entonces, eso es súper importante. Y ahorita, justo con esas crisis financieras, la guerra, sí. todo lo que estamos viviendo, está llevando a las startups a tener eso, a tener que facturar. Uh -huh. Y eso no necesariamente es algo negativo. Es complejo, sí, sí es muy complejo, porque ya no nada más tienes que pensar en el engagement, en los canales de, de venta, claro. sino también tienes que pensar en cuál es la mejor forma de cobrar, qué tan recurrente tengo que cobrar, cuál es el price. O sea, te abre muchas más variables, pero también te permite tú tener un poder de decisión respecto a lo que quieres hacer. Uh -huh. Entonces, eso que me permitió, bueno, pues empecé a tocar un par de puertas, ¿no?, aquí en México. Y me di cuenta de que muchos me decían, oye, pero es que la salud mental, pues qué, ¿no? O sea, a pesar de sí. que en la pandemia fue un tema que se habló mucho, me decían como, pero es que sentimos que todavía no hay un mercado consolidado. Eso por un lado lo escuchaba, o por el otro lado también lo que escuchaba es, uy, pero es que ya existe esta y esta y esta y esta startup, y uh -huh. salieron de estas aceleradoras, y entonces solamente le vamos a poder apostar a un jugador, y no sabemos quién va a ser, entonces pues hasta la siguiente ronda vamos a decir en quién apostar. Eso era mucho lo que escuchaba, entonces decía, híjole, ¿cómo logro posicionar a Cuéntame de tal manera de que, eh, o sea, pueda vender la visión que estamos teniendo, ¿no? O sea, y cómo nos estamos diferenciando. Ah, porque también escuchaba mucho cuáles son tus diferenciadores respecto a otras sí. soluciones. Y, y era lo que quizás yo no tenía como que todavía no lo podía verbalizar tanto. ¿Qué pues, fue? ¿Qué fue? sí Y, y sabes que, que de verdad fuera como, este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador. Uh -huh. Y me lo están diciendo los clientes cuando me compraron que me prefirieron por esto, y por esto, y por esto, ¿no? Entonces, hice un step-pack. O sea, después de contactar, yo creo que contacté como unos 20 fondos y empecé a escuchar eso y decidí frenar el levantamiento. Y dije, no, o sea, necesito prepararme. Ajá.
1: Ok, entonces ahí primero enfocaste a fondos.
0: Sí, okay. yo primero me enfocé okay. en fondos. Que eso fue vale. también parte del aprendizaje que... Okay. Que quiero compartir Yo inicié por fondos, no inicié con Ángeles Porque yo sentía que no tenía una red Este, como con, Que pudieran darme ese capital ¿no? Entonces sí. yo decía, híjole Pues es que yo no tengo el tío O el ¿no? Ajá, o sea,
1: conocido El
0: conocido que nos puede invertir No sé, este Diez mil dólares, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí, yo inicié con fondos Decidí frenar Y me metí a una aceleradora que está hecho por YPO, que YPO es como una red a nivel mundial de presidentes jóvenes de organizaciones. Uh -huh. Y es una aceleradora que me cambió la mente, porque aparte es una aceleradora donde están hindús, gente asiática, gente de Estados Unidos. Entonces, trae otro mindset. Uh -huh. Y lo que aprendí ahí y después con el equipo es que decidimos cambiar toda la estrategia de cómo nos comunicábamos con, con los inversionistas es que es muy importante comunicar tu estrategia de Go to Market y cómo vas a ir comiéndote el mercado, pero que quede todo muy claro. O sea, que no nada más sea como, ah, pues sí, el mercado vale tanto. Y el típico circulitos, sí. y eso Ey. es lo que vale y listo.
1: Y vamos a conseguir bueno. tanto en tal año y así, no, ¿cómo?
0: Exacto, ¿Cómo? es ¿cómo? ¿Cómo? ¿A qué país vas primero? ¿Qué tipo de empresas estás buscando cerrar? Eh, ¿Cuántas licencias estás, estás buscando posicionar? ¿Cómo va creciendo tu MRR? ¿Cómo? Eh, tu MRR, cómo se ve de renovaciones, cómo se ve de, de nuevos clientes mejor. y cómo se ve de clientes actuales que crecen.
1: Uh -huh. el churn. Ahí,
0: el churn, cuál es tu tasa de efectividad este, de, desde que entra un este, lead hasta que se cierra. No, Entonces, fue como literalmente armar un data room que estuviera todo muy, muy conectado. Y ahí, la verdad, lo hicimos todo el C-Level, o sea, tanto los cuatro cofundadores junto con nuestra Head of Growth, y decidimos eh, dedicarle literalmente dos semanas, pausamos todo el C-Level, o sea, el equipo siguió operando, pero el C-Level se frenó completamente y nos enfocamos a crear ese Data Room. De, trabajamos los fines de semana, entre semana y nada más nos enfocamos en eso. Y fíjate que lo que nos permitió es que entendí que no nada más es crear un Data Room para que nos den capital, sino que ese es, nuestra, ese es nuestro mapa. Sí. Y eso es, ¿sabes qué, Raimundo? Nosotros lo vamos nutriendo cada semana. O sea, ya no quiero que sea como, hijo, en el siguiente levantamiento de capital hay que prepararlo. No. Esa es nuestra base. Y ahí vamos llenando todo el tema de los OKRs, cómo vamos avanzando, cómo estamos creciendo, lo integramos con HubSpot. Entonces, ya no hay que hacer nada, sino que ya está integrado con HubSpot, está integrado con Apollo O sea, como que es, en la siguiente ronda es, aquí están las llaves, te doy una cuenta de HubSpot, te doy una cuenta de Apollo Puedes ver que yo no estoy inventando nada. Todo está ahí. Uh -huh. Entonces, sí. eso también da un nivel de confianza importante. Entonces, al final, ¿qué aprendí? Lo que aprendí es, uno, es mejor ir primero con ángeles. Uno cree que no tiene una red, pero tienes al director de la empresa que te compró. Uh -huh. Tienes al maestro que te dio clases, que quizás tiene este cierto capital que te puede invertir. Ellos mismos te van haciendo otras introducciones, ¿no? O sea te van haciendo intros con sus redes y al final nosotros terminamos, yo creo que somos, son unos 15 ángeles inversionistas sí. muy bien seleccionados, o sea, no fue ay, pues este tenía dinero y que me lo para que ya me meta. No, 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 es gente que ahorita yo le digo por favor, introdúceme con esta empresa y en ese minuto, frena lo que está haciendo y nos hace esa intro de valor que, que, que nos pueda hacer, ¿no? listo que por favor me presentes con este fondo y lo hacen, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso fue importante y después también nos invirtieron en varios fondos. Inició primero con nuestro lead investor que está en Chile, que se llama Impacta BC. Ellos fueron eh, los que nos dieron como, sí.
1: Ahí, Regina, ¿quién fue el, el, el primero que dijiste? Esta es mi carta de presentación.
0: Mira, tenía muy buenos ángeles. Entonces, está uh -huh. desde una Lori de Cabac que lleva siendo nuestro cliente ya dos años. Entonces, también habla de, oye, no nada más es que creen en nosotros, sino que ha visto nuestro trabajo. Lo usan. Uh -huh. lo usan Está desde, por ejemplo, un Raúl Arguelles, que es el exdirector de Recursos Humanos de Walmart y Bimbo, que entonces uh -huh. también trae, me da validación de experiencia del mercado. Viene, por ejemplo, eh, inversionistas un poco más este, formales, como, por ejemplo, el director de un fondo en Miami, ¿no? Que uh -huh. no puedo invertir ahorita porque los tickets son más grandes, pero él decidió meter de su propio bolsillo dinero. Y entonces eso lo que me fue dando es que yo cuando verbalizaba quiénes eran mis ángeles, no okay. nada más decía, ah, son estos, sino el por qué me da valor que sean esos. Uno uh -huh. es mi cliente, otro conoce la industria, otro es un líder de tecnología, otro tiene un fondo. Entonces, también eso me ayudó mucho como que con los fondos ah. a ir verbalizando por qué yes. eran relevantes.
1: Sí, todo el pool, ¿no? Ya, ya se armó bien el, sí. el pool. Ok, ok.
0: Y la verdad, el punto de quiebre fue eh, ya el primer fondo que nos invirtió formalmente porque también de, de pronto los fondos es como ah, qué cool que tengas ángeles, pero <risa> qué fondo ya te invirtió, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí fue este, Impacta visible que sinceramente a mí ellos me encantan porque han operado startups. Entonces, uh -huh. no nomás más es un fondo que son grandes financieros, sino que han operado startups, saben lo complejo que es, saben cuándo tienen que arremangar las manos, o sea, como, ¿sabes? O sea, ¿tú? entienden lo que, es, lo que es operar. Y eso fue lo que me gustó de ellos. Y además, otra cosa que me gustó y que quisiera como que los que están levantando capital también lo tomen en cuenta, es que el que lidere su ronda Tenga el tiempo de que si otros fondos o ángeles se quieren sentar con esta persona al entender por qué invirtieron en ti, que Ajá. puedan dedicarles el tiempo. Fíjate que, o sea, nosotros, de los fondos que nos invirtieron al final, yo creo que David, que es el managing partner de Impacta, se sentó yo creo que con unos 15 fondos que yo sí, le pedí sí. como, por favor, síntate? y con cada uno 30 minutos. Entonces, okay. ese nivel de confianza que, y de compromiso que tiene que haber por parte del lead investor, y al final la verdad es que se terminaron sumando fondos increíbles desde un colectivo jaguara, ¿no? Que está hecho por cofundadores de startups, que eso también me encanta muchísimo. Desde un 99 startups con Alex Calvez, sí. que es un tipazo y conoce perfecto este, este mundo en México, ¿no? Hasta fondos este, en Estados Unidos, que también este, nos decidieron invertir como un Serracap, que invierte ya en Series A, pero entonces uh -huh. esta es una estrategia para que nos vayan conociendo. Y así fue un poco como se fue armando la ronda
1: y nuventures que son súper de impacto
0: nuventures que me gusta mucho porque justamente tienen métricas muy establecidas de impacto que eso también es algo que yo estoy esperando no o sea como eh, cuando las empresas me compran también están buscando ver temas de impacto como ESG como sí. eh, eh, objetivos de la ONU no como a cuánta gente por primera vez se le da acceso a salud mental entonces yo ya tenía esas métricas y creo que eso hizo como muy buena conexión con los de nuventures eh, sí, y nos ayudó mucho. Y ya nada más para cerrar, para los que están sí. levantando capital y que se sienten frustrados, quiero que sepan, o sea, que uno, o sea, a mí sí me tomó mi tiempo, o sea, literalmente tuve que frenar completamente, yo como CEO de la operación por tres meses y recaí completamente en mi equipo de decir, porque hubo unos meses que antes de esos tres meses que lo estaba intentando hacer como que manejando la startup y adicional levantando capital, uh -huh. no me daba la vida, me desconcentraba y fue cuando decidí frenar yo completamente todo y decir, equipo, aquí está, cuéntame, depende completamente de ustedes, yo necesito completamente desconectarme y, a, y levantar capital. Fue cuando pude hacerlo, ¿no? Y fíjate que cuando ya teníamos este, la mitad de la ronda, ya teníamos 500 mil dólares, no se cerraba y no se cerraba. Yo decía, ya, por favor, o sea, ya necesito que se cierre por mi salud mental. Sí. Y de pronto yo utilizo una app que se llama Mantra, y Mantra te, da, te va mandando mensajes. Y me salió un mensaje que dice como, todavía no estás ahí, sigue empujando, lo vas a lograr. Y dije, ok, todavía no estoy ahí. Y ahí decidí contactar 50 fondos más. Yo ya tenía la mitad de la ronda. Decidí contactar 50 fondos más a través de investors que me hicieron Intu, a través de otros amigos. Y ahí es donde el FOMO se empezó a generar. Tuve una ronda sobresuscrita. Ajá. hubo algunos ángeles y, y, y fondos que se quedaron fuera y que fue como, por favor, en la siguiente ronda quiero estar, quiero estar, quiero estar. Pero es porque cuando ya no podía, decidí darme tres días de descanso y después regresar y decir, vamos a darle y eso todavía no termina. Vamos a darle más.
1: Excelente. Oye, Regina, ¿y en qué se fijaban? O sea, además del Data Room, o sea, así como lo cuentas sí. de cómo se estructuró, de ahí son dos preguntas. La primera, el Data Room, ¿qué crees que sea la métrica ahí como más importante que tú, tú decías? Sí. Luego uno ya se vuelve bastante mañoso no, con los números. Entonces dice, si ven estos dos aquí pegaditos, claro que van a hacer el switch de que entenderán tales cosas. Ese uno. Y el segundo que tiene mucho que ver, que, ¿en qué se fijaban? O sea, ¿cuál era ese, ese one-liner, ese gancho que, que empezaron a repetir? Primero los datos, los, el número, como sí. cuáles eran esos, y luego el one-liner o, o, o la propuesta única de valor que tú identificas, porque luego ahorita te digo, más o menos tengo una teoría o, o un análisis de, sí. de cómo se van moviendo, y ya te digo. como mm. por, por, bueno.
0: Perfecto, mira. Ahí utilizábamos DocSend, entonces también podíamos uh -huh. ir traqueando cuáles eran las slides que más en donde más se quedaban, y eso era un patrón que se repetía en... O sea, en la mayoría de la gente que abría el deck se repetía, claro. solo te digo en cuál era. Y por otro lado, hay una parte que se dice, que, que muchos nos dicen que es el storytelling. Y él me frustraba mucho porque era como, o sea, para mí era una palabra demasiado abstracta. Es como, ¿qué es storytelling? O sea, sí. ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago para ser una buena storyteller? Porque siento que también hay mucho blog alrededor. Sí. Y realmente el storytelling, ¿qué es? Es tú aprender a llevar al inversionista donde tú quieres llevarlo. Entonces es desde tener que estudiar súper bien todos tus números porque te pueden preguntar cualquier cosa, hasta cuando tú estás llevando la conversación. Fíjate que lo que yo hacía era yo pensaba ya le envié el deck, tuvo que haber llegado estudiado con el deck porque yo estoy esperando eso de mis inversionistas. Uh
1: -huh.
0: Me voy a ir directo al data room y voy a empezar a narrar mi historia desde el data room. Entonces a pantalla y decía como ustedes ya revisaron el deck y si no okay. pues okay. tienen que hacer la chamba después, uh -huh. ¿no? Es, me iba al data room y decía, esta es la oportunidad de mercado. Después de la oportunidad del mercado decía, esto es como lo estamos abordando desde el aspecto de producto. Porque yo ya sabía que la primera pregunta que me hacían es, ¿cómo vas a crecer? ¿Y cuál va a ser tu estrategia de go to market? Lo abordaba de manera inicial, este es mi mercado, estos son los mercados que quiero atender, estos son los grupos empresariales que quiero cerrar uh -huh. en estos tiempos. Luego, ¿ese es el producto? ¿Por qué las soluciones de ahorita no funcionan? Eh, por cuáles son nuestros tres diferenciadores claros, porque yo sabía que me iban a decir, oye, pero existe este, 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 y decía, este es mi diferenciador, este es mi diferenciador, este es mi diferenciador, y ya no tocaban nada más, porque yo llegaba y lo abordaba desde el inicio.
1: Ajá.
0: Me iba también, este, teníamos un cuadro de, porque luego había unos que sí decían como, pero a ver, y les mostramos un cuadro de comparativo de todos las competidores, Ajá. diferencia tecnológica, diferencia de estrategia de go to market, o sea, todo, 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 todo. Entonces, era como... Al menos sabían que nos habíamos preparado muy bien. Sí. Y eh, después de eso veíamos la parte de growth. Oye, esto es como vamos a ir creciendo de aquí a 10 años. ¿Cómo se ve en los próximos 18 meses? Que son los que tú nos vas a invertir y donde me quiero enfocar la conversación. Pero quiero que veas que tengo una estrategia, o sea, como a largo plazo. Y que no mañana me va a valer, sino Ajá. que est estoy en esto hasta convertirme en el líder. Mostrábamos también... ¿cuáles son? ¿Por qué esto es un mercado relevante? Y decíamos, ya existen esas startups que son unicornio. Entonces, es un modelo replicable. No hay, es un no-brainer. Y para ellos era como que hay un check de riesgo. Uh -huh. Y cerrábamos con, eh, solamente si eran startups, eh, perdón, fondos de impacto, cerrábamos con la parte de, de, de impacto. Entonces, ya como que ahí nos ponen el check. Y si no, entonces nos íbamos como una parte de eh, Q&A. ¿Qué preguntas tienes? Este... Y ahí ya resolvemos como que todas las preguntas. Creé un personaje, Raimundo. O sea, y ese personaje es un personaje de la persona en la que quizás a veces soy, quizás a veces estoy intentando convertirme en eso, pero entonces lo que hacía era estudié mucho, practiqué mucho, y eso creo que lo fue lo que al final como que ayudó a que la ronda fluyera.
1: Ok. ¿Y qué números cre crees que hayan sido o qué métrica era la que era sí. el, el winner?
0: Las dos slides en donde se enfocaban más la mayor parte de los fondos era ¿cuánto vale el mercado y cómo voy a llegar? Uh -huh. Entonces, o sea, esa era la primera que se elevaba la barrita de que lo estaban buscando. Uh -huh. Y la segunda era nuestro unit economics.
1: Ok. Los Porque
0: birds. justamente se estaba, pues estaba, está el mercado muy inestable. Entonces, uh -huh. mucho de lo que los fondos escuchaban era... Tú tienes que invertir en startups que puedan ser sostenibles por ellas mismas, etcétera. Entonces, yo le decía, mira, eso son un unit economics. Yo ya soy cash positive. Con tu inversión voy a crecer hasta tanto en los próximos 18 meses y voy a alcanzar esto de MRR. Con estas empresas, con estas licencias, con tal, tal, tal. Y voy a volver a ser cash positive en este mes. Entonces, para ellos era como, ah, ok, super. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ok, ok, ok. Es que fíjate que nos han vendido la idea de que la recomendación de Boca Oreja es una cosa etérea del universo en donde se tiene que alinear y no se puede construir, pero lo has dicho de una manera tan elegante que lo que yo ya agregué está de más, porque justo eso es como lo dijiste, o sea, esa es una forma de estructurar una recomendación Boca Oreja porque seguramente, y como te lo decía el Doxen, esos slides eran así de, les voy a pedir que te manden el deck, pero chécate en estas. ¿no? O sea, ya estaba así súper entrenado, porque al final es eso, también son unos clientes que hay que entrenar. ¿no?
0: Totalmente. Y sabes qué, también de pronto cuando es la primera ronda, te piden conocer a los, a, los, a los socios. Y de pronto hay socios que son más extrovertidos que otros, otros que son un poco más nerviosos. Y ahí es donde está también el rol de uno como CEO y líder de subir uh -huh. a todo el equipo al nivel. Entonces, yo tengo gente que mi sitio es un crack en tecnología, pero no vende. Entonces, Ajá. oye, ¿sabes qué? Se metió un curso de cómo este, hacer presentaciones efectivas y ahora es un crack hablando, ¿no? Pero entonces también es irnos dando cuenta de cuáles son los skills que tienen que tener los otros socios, porque también los van a, los van a revisar. Y por más que tú les hayas encantado, si no les gusta el resto del, del equipo C-Level, puede ser un stopper y un blocker para que te inviertan. Entonces también es nuestro rol decir estas son las fortalezas de cada miembro del equipo en esas que son sus debilidades y que les importan a los fondos, porque si son debilidades que no les importan a los fondos, pues bueno, no, o sea, no pasa nada, pero hay ciertas cosas que les importan a los fondos y que si tu equipo no trae ese nivel, hay que entrenarlos, hay que ponerlos en zona de donde no están este, como que en su zona de confort, sino hay que sacarlos para que el momento en el que o se sientan con el inversionista proyecten la misma imagen que uno está este, proyectando. Entonces, eso también es importante. No todos los socios tienen que ser los mejores vendedores porque no tienen por qué, ¿sabes? Pero si sí, es el momento de sentarse con un investor. Hay que subirnos a ese nivel.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, ahí eh, es que te iba a decir. También una cosa que ya agarré es eh, hay una, eh, o sea, fue una ronda presemilla pero ya mencionaste por ahí un par, y es de una recomendación que luego se hace, es no buscas la primera venta, ¿no? busca la venta número 3, número 4, entonces por ahí ya se está moviendo eh, alguien que trabaja en, muy enfocado en Serie A, entonces, o, o, o fondos que ya tienen un ticket más alto, entonces es también prepararte para preparar el terreno, ¿no? o sea, no es nada más de al corto plazo en donde me quedé y no avanzo y a ver qué aparece.
0: Sí, fíjate que sí, o sea, al menos meter uno o dos fondos que después te puedan invertir en tu siguiente ronda, porque al menos ya tienes esa parte segura y ya puedes llegar este, a decirle como que a los siguientes fondos, como yo ya tengo esto seguro, ¿no? Incluso hay algunos términos como por ejemplo rata, ¿no? Que prorata rights, que es que tengan, eh, no se la das a cualquiera, ¿no? Y ahí sí es súper importante tener buenos abogados, eso también me dio mucha paz, o sea, que conseguí abogados super buenos donde yo podía mandarles WhatsApp. Y decirles, no entiendo nada de lo que me está diciendo este fondo, por favor, ayúdame. Y me echaban una llamada, me hablaban, por, o sea, me, me, me sentaban en una videollamada, o incluso, Raimundo ellos negociaban por mí. Había unos términos que yo de plano no entendía, y eran fondos, o sea, americanos, que igual yo, pues, sé inglés, o sea, bien, ¿no? Pero hay ciertos términos financieros que no entiendo, ¿no? Entonces, ellos me lo explicaban y lo decían, lo vamos a negociar así, si estás de acuerdo, y entonces ellos estuvieron junto conmigo y hacían la negociación hard de temas que yo quizás no necesariamente entendía al 100. Que ahorita me estoy buscando preparar para que ya la serie A, o sea, me domine todo, ¿no? Los términos. No. Pero, pero sí es muy importante que tengas un buen equipo legal porque también encontré que hay ciertos ángeles o fondos que tienen malas prácticas y que tienes que saber identificarlos y que no te conviene que estén en tu cap table. Y eso uh -huh. solamente bien informado te puedes dar cuenta.
1: Sí, y que no es tema ahí de la industria, o sea, es en general, ¿no? Desde uno, desde a pie de calle hasta las altas esferas en todos lados, ¿no? Y siempre hay que tener sí. cierto cuidado. Mucho
0: cuidado. Uh
1: -huh. Este, y que es que ya nos faltan un par de preguntas nada más, pero sí. me da mucha curiosidad, Regina, ¿para dónde va? Cuéntame, o sea, va para, eh, sigue expandiéndose a la TAM, ya eh, con los jugadores grandes en Estados Unidos, eh, para Europa, o sea, como para dónde va, cuéntame.
0: Mira, nosotros estamos buscando posicionarnos como los líderes en hispanohablantes, ¿no? O sea, en temas de salud mental, inicialmente corporativo. O sea, también hemos aprendido que no podemos abarcar todo, entonces estamos buscando ser los líderes en, en el sector corporativo de salud mental para hispanohablantes. Todo lo que tenga que ver eso, ahí es donde estamos buscando posicionarnos. Ya la plataforma en lo que es cuestión de días va a estar en portugués y en inglés también, porque hay algunos clientes que, para, que es importante para ellos, ¿no? Que, que ya también tengamos esa cobertura porque tienen, están en Brasil, están en Estados Unidos. Uh -huh. Ya lo estamos teniendo, pero nuestro foco es ahorita justamente convertirnos en los mejores en hispanohablantes. ¿Por qué? Porque también, Raimundo, hemos encontrado que hay relevancias culturales que hay que cubrir. O sea... Uh -huh no es lo mismo darle una herramienta a una persona en Colombia que una en México, que una en Chile, que una en Argentina. Estamos viendo contextos muy distintos y eso lo aprendimos porque teníamos un cliente en Colombia que lo atendían psicólogos mexicanos y cuando pasó la crisis súper fuerte, nuestros psicólogos no entendían el sentimiento y la tristeza que vivía la gente en Colombia. Y ahí es donde dijimos no hay manera, o sea, de que no seamos relevantes culturalmente. Y ahí también se convirtió como en uno de los puntos clave que estamos este, buscando cubrir, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo ahorita es justamente enfocarnos en lo que es México, Colombia y Chile. Sin embargo, hay, hay varias empresas que nos están buscando de y de Argentina, entonces también como que por ahí estamos explorando el mercado y, y ahí está el foco, ¿no? Brasil estamos entrando con clientes actuales, no estamos entrando todavía nosotros directamente, uh -huh. eh, pero sí con clientes actuales.
1: Excelente, no, eh, <ríe> eh, ya, eh, o sea, es que es como, lo tienes tan claro y eso me, me encanta porque al final el tema de jacar una ronda no es la primera venta, no es agarrar una presemilla o, o, o estar ahí como, como con una visión tan corta y, y también me resuena un montón ese tema que nos platicabas al inicio, es difícil, es normal que no tengamos una visión a largo plazo. ¿no? y solamente sí. cuando vamos nutriendo nuestra alma y vamos acomodando toda nuestra cabeza, nos damos permiso de, de, de visualizar y de tener esos planes a 10, 20, 30, 50 años. No estoy yo para repetir lo que nos han repetido toda la vida de, que en, de en qué cajones o en qué sí. casillas nos meten, pero sí. es nuestra responsabilidad y, y, y con esto que nos has compartido, o sea, se ve claro o se ve más o menos atrás del velo y luego también hay mucho mito, ¿no? Que es, eh, se puede hackear, ¿no? O sea, puedes encontrar esos puntos clave en donde te a, 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 a apoyes.
0: Que te posicionan distinto a otros emprendedores. Porque es que aquí el chiste es que no nada más estás compitiendo, en el capital no nada más compites contra tu industria, sino compites contra todos, ¿no? Porque pues es, okay. solamente tienen cierto capital que pueden alocar en X números, claro, hay unos que son 10, otros que son 40, ¿no? Pero solamente en cierto número, entonces no nada más estás compitiendo como que contra tu misma industria, sino contra todas las industrias, que puede haber unas más hot que otras, entonces ahí también tú tienes que ver cómo te diferencias, ¿no? Eh, de, y pueden ser muchas formas de diferenciarte desde go to market strategy, desde, o sea, hay muchas formas, no solamente hay una. Y sí también algo que me gustaría comentar, Raimundo, es que yo fui la cara de la venta, pero todo lo que se construyó del data room y los que me entrenaron fueron mi equipo. Entonces, mi equipo fue el que me entrenó a hablar de producto, fue el que me, la que me entrenó a hablar de crecimiento, fueron los que me entrenaron a hablar de tecnología yo nada más me entrené a hablar y a tener un pensamiento lógico de lo que estoy diciendo, pero realmente el equipo fue el que construyó todo el data room y yo fui la cara, ¿no? Pero sí es muy importante que sepan, o sea, que, que eso se construye en equipo, no es de una sola persona.
1: Uh -huh. Exactamente, Regina. ¿Qué me faltó preguntarte?
0: Eh, ah, quizás, ¿qué libro recomiendo? Esa luego dale, dale, me dale. gusta, me gusta, me gusta. Mira, si quieres para temas como de... Eh, como de crecimiento personal no. Hay un libro que me marcó Y justo en la mañana lo estaba platicando con mi Head of growth, este Que es el libro que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa okay. Es un libro súper bueno sí. Medio tema energético Pero basado sí. en ciencia ¿Ya lo he leído?
1: Sí, aparte no es nada reciente
0: No, está espectacular sí. Yo todavía sigo como que meditando Con, con las prácticas que, que te dan ahí Entonces esa parte está muy padre si quieres como más libros, o sea, como de cómo hacer un startup, es la de, de ajá, sí. Ah,
1: una de storytelling. Ahí sí te fío te porque es un coco, o sea, es un dolor para todos los founders.
0: Mira, uno de storytelling. Ay, fíjate que ahorita no tengo uno en la mente, pero ¿qué me sirvió mucho? Me sirvió mucho, uno, aceptar mi personalidad y decir, esta soy yo, los que no compaginen con eso está bien, no le voy a gustar a todos, y decir qué es lo que quiero proyectar hacia allá afuera y crear como toda una forma de hablar, vestirme, eh, conducirme, todo, o sea, con base en eso que yo decidí que voy a proyectar. Entonces, creo que eso quizás pueda este, ayudar a otros no a decir, ay, ¿cómo, cómo hago ese storytelling? Y sobre sí. todo, practicar muchísimo, o sea, decidir cuál es tu intro, cuál es tu la parte del medio ¿Qué sobra? ¿Qué ni siquiera hay que decir porque no agrega valor? Este, o sea, como que tomar mucho la decisión de, de dónde destinarle el tiempo. Sí. El, el libro de Essentialism me cambió la vida. O sea, de hecho, todo el C-Level en cuenta me está leyendo ahorita ese libro. El sí. libro de Amped Up, del CEO de Snowflake, está brutal. O sea, ese libro de verdad también lo recomiendo muchísimo. Y por último, me acaban de recomendar, y apenas llevo nada, del libro de The Great CEO Within. Pero dicen ah. que lo recomiendan mucho a las startups que, que pasan por Y Combinator. Y sí. la verdad es que sí está muy bueno. Te da una biblia de cómo ir operando y escalar. Entonces, eso también está bastante bueno.
1: Excelente. Sí, además, o sea, siendo founder, tienes que leer. O sea, es obligado. O sea, no 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 hay tanto tema de vete a YouTube y cosas así. es No, ahí estamos un poco peleados eh, generalmente con las recomendaciones. Entonces, te lo agradezco mucho.
0: No, totalmente. La verdad es que tienes que estarte construyendo todo el tiempo y tienes que rodearte de gente mejor que tú. O sea, creo que esa es la clave. O sea, que eso también es muy difícil porque manejar gente mejor que tú implica que tú tienes que prepararte el doble para poder manejar a esa gente. Y agota. Pero creo que es la única manera.
1: Excelente. Regina, se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias. Bueno, no mencionamos el monto de la ronda.
0: Ah, claro. Ronda Levantamos... Presunilla. Sí, 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 levantamos 1.3 millones
1: de dólares Excelente Y como ya la escucharon No se va a quedar ahí Regina Ni todo el equipo de Cuéntame Van por más Saben cómo llegar al mercado Saben cómo dominarlo Y esperen más noticias Y por supuesto te extiendo nuevamente la invitación A la siguiente ronda Porque cambia radicalmente Y es otro tema Entonces también ya tenemos, ya tuvimos un éxito de Serie A entonces, de lo que nos contaron, o sea, es un mundo distinto. Entonces, eh, nos encantaría tenerte, Regina.
0: Cuenta con ello. Muchas gracias, Bien. Raimundo.
1: Muchas gracias. Entonces, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio de Hacking Rapids.
0: Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes
1: sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.